0: Adone Brandarise. Arte, psicanalisi, politica.
1: l'eventuale dibattito dopo a quello che è stato l'altro Veneto eh, nei decenni eh, che furono, ma anche quello che può essere nei decenni che saranno. Grazie a tutti e lascio la parola a Marcello. Grazie a Andrea Cocco, ovviamente. San Andrea Cocco
2: esatto, ringraziamo Andrea che è un po' il Deus Ex Machina di questa serata, che ha contribuito ad organizzarla e che ha anche contribuito a portare le copie dei libri che non vogliamo come dire, pubblicizzare. Però ha un senso il fatto che noi siamo qui perché il professor Brandalese ha dedicato tutta la sua vita intellettuale all'insegnamento e la scrittura è diventata una sorta di declinazione in cui si è depositata questa parola viva, questa parola orale è uno dei motivi per cui i suoi allievi amano registrare la voce perché quella voce possa poi anche depositarsi in una forma scritta alcune delle cose che forse emergeranno questa sera in parte anche attraversano questi testi magari non declinate nella specificità del titolo che questa sera apre la nostra conversazione perché questo titolo sicuramente si configura come una focalizzazione specifica su ciò che la sinistra, una certa idea di sinistra che oggi sembra sempre più difficile da definire ha rappresentato in questa specie di strano plesso concettuale tra politica e cultura poco fa commentavamo anche la grafia di questo titolo, scritto su una lavagna che potrebbe essere stata prelevata da una classe, da un'aula scolastica degli anni 50 o 60, quando appunto si imparava a scrivere, un'epoca in cui anch'io non ho come dire, vissuto, ma che in parte attraverso i racconti dei miei genitori, attraverso scene televisive ho potuto vedere. Perché che senso ha oggi parlare di un altro Veneto? Un altro Veneto è possibile, è stato possibile, un altro Veneto. Nella fase storica storico-politica che stiamo attraversando, sembra difficile, forse anche chi è nato dopo gli anni 70 stenta a immaginare scenari differenti e provare a tenere insieme cultura e politica sembra a sua volta un azzardo. Sembra che per qualche strana ragione queste due dimensioni siano destinate a non incontrarsi o a incontrarsi solo di sfuggita tangenzialmente. Eppure leggendo i libri, guardando dei documentari, parlando con chi è più vecchio di noi, parlo per chi ha magari meno di 45 anni, c'è l'idea che effettivamente c'è stata un'epoca in cui in Italia in Europa e più a vicino invece in Veneto, ma non solo in Veneto, un certo tipo di dialogo, se non addirittura di saldatura, in cui la sinistra costituiva il ponte, il passaggio, direi quasi anche un collante significativo tra un certo modo di fare politica, un certo modo di pensare alla cultura, e pensare alla cultura vuol dire ovviamente anche viverla, praticarla, non semplicemente porla come oggetto di fronte a noi, ma farla cadere nel concreto delle nostre vite. Ecco, questo tipo di saldatura è stata possibile, è stato un abbaglio, è stata un'illusione momentanea, è un effetto di prospettiva, quello che forse oggi alcuni giovani o non più tanto giovani bagheggiano. Molto spesso quando si pensa a un passato si proiettano dei desideri e quindi quella che è stata l'epoca degli anni 60, degli anni 70, sembra quasi più il portato di un desiderio o la retroflessione, una sorta di pensiero sul paradiso perduto che non un'effettiva descrizione di ciò che è stato. Allora abbiamo pensato di chiedere al professor Brandalise di darci non diremo la sua versione dei fatti, perché sembrerebbe già come dire, di istituire una specie di setting tribunalizio in cui un teste viene convocato in uh, contumacia del protagonista, la sinistra. In realtà si tratta di cercare di costruire delle categorie per pensare che cosa la sinistra sia stata in questa regione e che cosa ancora possa essere, se possa essere effettivamente, che cosa oggi possa significare pensare il rapporto tra cultura e politica. Questo è forse anche uno dei sensi dell'indagine storica e della ricerca filosofica. Pensare un passato non solo per fotografarlo, per fossilizzarlo, ma per cercare anche di pensare un possibile futuro e, cosa ancora più importante forse di tutte, cercare di accadere nel proprio presente. Questa è la sfida perché tra il passato e il futuro che spesso sono evanescenti e sfuggenti, che tendono a essere proiettati appunto in un altrove sempre raggiungibile, quello che viene sempre a mancare è la propria capacità di vivere presente. Allora è in insieme diciamo, all'interno di questa cornice di questioni che io darei la parola al professor Brandalise, che ringrazio per aver accettato questo
0: invito. Ringrazio io ovviamente per l'invito, anche in ragione della cornice e eh, delle motivazioni che credo aggredino coloro che partecipano alle attività che qui si svolgono e ringrazio ovviamente anche per la presentazione che per tanti versi agisce anche come un'apertura ricca eh, del tema da parte di Marcello. Eh, Marcello poco fa alludeva alla elegante grafia antica eh, che caratterizza, la, ringrazio chi l'ha in qualche modo realizzata che in qualche modo eh, vi presenta il titolo di questa conversazione alla lavagna effettivamente per chi sia nato nella prima metà del secolo scorso è esattamente la mia condizione è una lavagna e una grafia elegante, corretta scritta con il gesso ha un significato rilevante rispetto al tema su cui dobbiamo muoverci adesso perché allude attraverso l'elemento un tempo decisivamente discriminante della ortografia ci sono state delle carriere intellettuali potenziali che sono state stroncate in epoca precedente alla riproduzione meccanica, per così dire, della grafia, stroncate dalla brutta scrittura, come si diceva, essenzialmente dei giovinetti cerebrotonici, ma, come possiamo dire, manualmente ineleganti. Dico, l'elemento, dicevo, della calligrafia allude, per così dire, a una abbastanza togata autorialità del sapere, che all'epoca in contesti come quelli veneti si declinava secondo due direzioni, una per così dire che portava al latino ecclesiastico, allora ancora in uso, l'altra che portava all'altro latino, a suo modo altrettanto simbolicamente denso, che era per così dire quello della della formazione classicistica dell'intelligenza laica. Nell'un caso come nell'altro, come possiamo dire, quella scrittura sembra in qualche modo evocare un orizzonte che è quello del lavoro intellettuale e dei suoi livelli di valorizzazione, qualcosa che nel Veneto di allora, dico anni 50 del Novecento, viveva la fase uccidua di un lungo periodo, dico lungo periodo un po' in senso analistico, durante il quale eh, era stata vigente una forma di poderosa reverenza nei confronti dei soggetti supposti sapere, ovvero sia ciò che in qualche modo si manifestava eh, nel monumento della sapienza vernacola, a sen pensare a chi che dà la testa più grossa, mm? ovvero sia esiste per così dire un complesso di soggetti ritenuti essere in grado di sapere ciò che deve essere saputo e che hanno in qualche modo a loro appannaggio una riserva della possibilità di accesso al discorso, a un discorso che abbia una rilevanza pubblica. E che avendo una rilevanza pubblica abbia anche una esplicita funzione per così dire dire direzionale all'interno di questa gamma di soggetti e di questi ordini di discorso, per usare l'espressione con il connotato da Foucaultismo generico che lei indelebile, beh, noi trovavamo sostanzialmente tutte le figure di quello che potevamo chiamare l'ordine politico, o più generalmente, anche se considerato il Veneto dell'epoca, l'anglicismo stona, dell'establishment. E conseguentemente ciò che allora si sarebbe chiamato la destra, la sinistra, e soprattutto qualcosa che non era né la destra né la sinistra, perché era quasi tutto, che era il grande centro democristiano, fondamentalmente. Ora, perché parto da questo presupposto? Perché effettivamente in quella sorta di reverenza nella quale tutto sommato ringhiava una sensazione di impotenza di antica tradizione contadina nei confronti di un ordine costituito inscalfibile, era una forma di accettazione non necessariamente entusiastica di un sistema di autorità, figurava anche in una qualche misura una percezione che poteva diventare positiva del lavoro intellettuale come elemento di trasformazione, magari anche soltanto nella forma limitata di un accesso a quello che non si chiamava allora così, lo chiamiamo noi oggi con una sorta di rimpianto sociologico, l'ascensore sociale. C'erano, come possiamo dire, le vie dello studio, un tempo ad esempio quella significativa del seminario, in molti casi battuta anche, come possiamo dire, con coerente lucidità nella prospettiva di uno sbocco totalmente laico
3: e vi era quella
0: a suo modo severa dei percorsi ginnasiali rispetto alla quale sussisteva la, il luogo di scrematura e di ridisciplinamento sociale quasi sempre gestito come possiamo dire sul piano dell'ideologia in una forma orrenda degli istituti professionali verso i quali veniva indirizzata una porzione cospicua del pubblico giovanile come verso una sorta di esito morale della loro esistenza, essendo per molti versi un'ambizione diversa da ritenersi smodata e eticamente riprovevole, in qualche modo. Perché è soltanto un preambolo che sta durando troppo? Parto in qualche modo da questo. Perché un punto prospettico, uno dei punti prospettici che tenterei di mettere in campo nelle poche cose che adesso vorrei dirvi, è quello che si colloca all'altezza di un crinale in cui si trova attualmente quella realtà che dopo tenteremo di problematizzare un po' dissolvendo, un po' ricostituendo la nozione di Veneto ed è un presente che in parte potrebbe essere, semplicemente per una una faccia del suo suo poglietro, essere in qualche modo descritto come quello di una regione che eh, nonostante tutto produce un certo sforzo per sviluppare in direzione di una scolarizzazione alta e avanzata, l'elaborazione di quella parte del suo capitale sociale che corrisponde con i cosiddetti giovani. Chi vive come noi in università ha di fronte a sé una demografia universitaria piuttosto vitale. Insomma, in tal Veneto si va abbastanza all'università, non non quanto sarebbe forse opportuno, ma certo più di quanto avvenga anche in altre regioni. A ciò corrisponde una regione, o per meglio dire un complesso di realtà, che sembrano trovare un punto di tenuta identitario nel rifiutarsi sistemicamente ad una valorizzazione di questo stesso prodotto. Quindi in qualche modo una realtà che fa studiare i giovani, e che insiste nel concepire la radice di una propria presunta prosperità nell'evitare in larga parte quelle scelte strutturali che potrebbero portare a una loro valorizzazione. Dove in qualche modo si potrebbe dire, qualora si volesse psicologizzare, una regione in cui le famiglie fanno studiare i figli perché li vogliono molto bene e li bastonano sociologicamente perché un'alternativa al farlo significherebbe mettere in questione una rappresentazione dell'ordine delle cose che sembra sostanzialmente impossibile da praticare. Perché, insisto, parto da questo punto? Perché in un certo senso, forse a questa altezza, si potrebbe parzialmente mettere una sorta di appunto che ci fa pensare che una rottura nei confronti di questa convenzione che riproduce una scelta di sottodimensionamento della valorizzazione del capitale umano prodotto dalla cooperazione in questo contesto potesse essere fatta saltare e l'ipotesi che un'operazione di questo tipo, un'operazione che in qualche modo rilanciasse, al di là di uno pseudorealismo, il tema della rideterminazione degli stili di vita, dei modi di produzione, a partire dall'altissima capacità di realizzarli progettualmente in una forma diversa, che è il prodotto di umanità che si è determinata qui, ecco, una scelta di questo tipo, potrebbe essere in un certo senso coerente con qualcosa che potremmo definire un desiderio storico della sinistra, di ciò che è sinistra, anzi qualcosa che decide di ciò che è sinistra a partire dalla centralità di questo desiderio, ovvero ovvero sia il desiderio che delle potenzialità si espandano e che la loro capacità di espansione sia una cosa più importante delle presunte compatibilità a cui questo slancio dovrebbe in qualche modo subordinarsi perché parlo di desiderio perché probabilmente andando avanti se avrete un po' pazienza non so quanta tenterò in qualche modo di spiegarlo dico desiderio perché se noi oggi come oggi volessimo identificare la sinistra con un complesso di posizioni, di contenuti propositivi, di politiche definite e addirittura di di ideologie, dovremmo inevitabilmente parlare solo al passato e tutto sommato indicando un complesso di realtà in ogni caso dismesse. Mentre invece C'è qualcosa di assolutamente continuo, ma metamorfico, che è un disegno, o perdono, un desiderio più forte e più importante di quanto non siano i suoi successivi contenuti, e che è esattamente il desiderio di non di impedire che ciò che nel presente può essere concretamente fatto, può essere concretamente sperimentato, debba essere subordinato a una rappresentazione del possibile che costituisce la conferma in parte di uno stato di fatto, in parte semplicemente di un blocco all'altezza dei filtri politici che operano su una realtà che in effetti sta cambiando. Sta cambiando. Perché, come sappiamo, quelle che noi chiamavamo le destre avevano una caratteristica, erano ideologicamente conservatrici, ma di fatto erano un modo attraverso cui veniva rideterminata la forma di un cambiamento che invece c'era. Cera e radicale in moltissimi casi, solo che le sue forme di governo decidevano in larga parte della sua qualità, perché si può cambiare in molti modi e in molte circostanze cambiare è inevitabile e noi siamo nel concreto dei nostri comportamenti socio-economici tutto sommato abbastanza obbedienti quando il mondo attorno a noi cambia cambiamo anche noi cambiamo con molta solerzia ma a che livello cambiamo come interpretiamo un mutamento inevitabile a che livello situiamo le situazioni le soluzioni attraverso le quali rispondiamo al cambiamento per chiudere rapidamente questo preambolo devo dire che noi viviamo in un contesto ma, e adesso arriverò a discutere la questione, lo chiamiamo Veneto, lo chiamiamo Nord-Est, lo chiamiamo in un altro modo, non lo chiamiamo affatto per il momento visto che queste determinazioni stanno in qualche modo sfarinandosi e avere una capacità ermeneutica interpretativa, nulla. Voglio dire, questo questa realtà sostanzialmente sembra essersi raccontata una storia che la riguarda che in realtà non la mette nella condizione di poter agire su se stessa in forma realmente innovativa. È la regione, per intenderci, che è riuscita a Appunto, in questo senso, nel corso di questi anni a rendere convinzione comune che le caratteristiche di quello che è stato negli ultimi decenni il suo sviluppo fossero dipendenti linearmente dalla propria composizione etnica. da una fisionomia culturale dipendente dalla composizione etnica e sostanzialmente una prosperità economica che poteva essere in qualche modo assicurata da una forma di intensificazione convinta dell'adesione a questa autorappresentazione. Insomma, per dirla in una battuta, ma dopodiché andiamo in avanti in ordine più lineare, una regione che si è convinta per anni che il successo economico degli anni 90, primi 2000, fosse un prodotto della razza piave e che tutto sommato la subfornitura dell'industria tedesca e quindi la dipendenza lineare dell'industria tedesca non c'entrasse molto la stessa stessa, regione che ha vissuto l'epopea della piccola e media industria. Per molti versi è una cosa da guardare con sincero rispetto. La vitalità di tanti piccoli e medi imprenditori è stata un vero momento di vitalità culturale, però diciamo non senza che in qualche modo ci si accorgesse che questa stessa epopea poteva anche essere semplicemente concepita come lo scaricamento su singoli di un rischio d'impresa che in precedenza il capitale si gestiva nella forma della grande fabbrica. Come possiamo dire, una regione di imprenditori, ovvero sia di, in parte anche, di dipendenti da un padrone più severo in genere dei padroni, cioè il lavoratore stesso divenuto imprenditore. Qualcuno che non a caso fa senz'altro studiare i suoi figli e che dopo però non può immaginarsi una realtà diversa in quella da cui lui è stato quello che è stato e conseguentemente per i suoi figli che hanno studiato e che conseguentemente non hanno le sue vecchie abilità artigianali, non sa esattamente che cosa proporre, se non in molti casi, assai tristemente, di vivere alle spese della fabbrica, così come i vecchi proprietari terrieri vivevano alle spese dei contadini delle loro terre. Uno strano ciclo, ma non va ben inteso esasperato più di tanto in questo senso, in cui emancipandosi da un padrone si producono dei figli che si comportano da padroni, con un grado di valorizzazione dell'eredità paterna che è quella di un dimezzamento lento di una rendita. E questo è per molti versi uno scenario idealizzato perché il dimenziamento della levita in molti casi è stato segnato dal suicidio di imprenditori, dall'inabissamento delle imprese e da questa sorta di via crucis, di fabbriche, le troviamo andando in giro per il Veneto, in cui troviamo un po' di operai che, si, che protestano contro il fatto che la loro fabbrica sta venendo chiusa da un padrone invisibile. Forse nel corso di questi vent'anni non ci si è accorti, uso alcuni che mi conoscono, sanno che questa è una formula che uso spesso, però mi sembra che sia dica qualcosa di vero, non si sono accorti di essere tutti emigrati. Dalla Padova, dalla Vicenza, da Castelfranco, dalla Bassano di 30 anni fa, alla Padova, alla Vicenza, di Bassano di oggi. Ovvero sia non si sono accorti che sotto le piedi ci è cambiato letteralmente il mondo e che anche se siamo rimasti qui è come se fossimo andati in un altro continente. Ma la persistenza del nostro paesaggio, almeno in parte, nonostante i capannoni, nonostante il consumo di suolo e così via, ci ha reso convinti che tutto sommato eravamo sempre a casa e che potevamo pensare di essere seriamente padroni a casa nostra, quando buona parte di ciò che produce, riproduce la cosiddetta casa nostra, è qualcosa su cui non abbiamo un controllo, tantomeno un controllo conoscitivo, non dico operativo, quando cioè tanto di più di ciò che decide la nostra vita, è deciso da processi che stanno non tanto a scavalco di Veneto o di Triveneto, ma a scavalco di confine e a scavalco in molti casi di continente. Quel grande processo, per così dire, ma su questo adesso non ci, ci, ci soffermeremo immediatamente, che ha prodotto la progressiva decomposizione delle grandi cornici costituzionali ovvero sia quelle grandi cornici di categorie, concetti istituzioni che erano tarate sull'unità dello Stato-Nazione e rispetto al quale noi da anni abbiamo a disposizione realizzato da storici di grandissimo valore. Siamo a Vicenza, quindi in qualche modo io ricordo un amico per me infinitamente caro e uomo di vera genialità come Silvio Lanaro, ad esempio, che qualcuno credo ricorderà ecco dei grandi anche storici ci hanno in qualche modo raccontato perché esistono delle storie del Veneto della cultura Veneta della realtà socio-economico Veneta collocate all'interno della grande dinamica dello Stato nazionale ovvero sia di qualcosa che per molti versi c'è ancora ma c'è ancora come articolazione di processi che fanno sì che per altri versi non ci sia più E questo mi avvicina a quello che potrebbe essere un punto di partenza problematico. Vedo di proporlo in una forma non troppo stucchevole. Veneto, cultura, destra e sinistra e politica, sono tutti termini che oggi come oggi, come possiamo dire, sono un po' dead man walking, eh, morti che camminano, eh? o se volete sono dei fantasmi. Eh? Eh, nel senso che tutti siamo stati abituati a pensare di sapere che cosa vogliono dire, no? Però eh, se qualcuno ci, met- ci chiedesse di definirli, e di fi- definirli in maniera rigorosa eh, ci troveremmo un po' come quegli amici della Lega eh, quando ai loro banchetti ci dicono che devono difendere eh, le tradizioni cristiane Dopodiché eh, qualcuno gli fa una domanda di catechismo e questi non sanno rispondere, perché le radici cristiane sono ciò che ci consente di identificarci come radicalmente diversi da qualcun altro in assenza di qualsiasi elemento di autoconoscenza. Veneto. Beh, Molti hanno messo in evidenza, a volte lavorando sulla letteratura, a volte lavorando in termini storici, a volte lavorando come sociologi, come, a volte lavorando come dialettologi. È una vecchia constatazione da cui si può anche partire. No? Di tanto in tanto qualcuno dice che bisognerebbe in questa regione parlare il Veneto. Quale? La differenziazione dialettale, come si sa, nel Veneto cambia da chilometro a chilometro e in quelle che chiamiamo per comunità le varie province, veramente si parlano anche lingue diverse, o meglio si parlavano, perché nel frattempo la specificità complessiva di lingua, di vera e propria lingua, dei diversi dialetti venici si è andata fortemente attenuando. Noi ormai in Veneto parliamo una sorta di italiano scorretto dal fantasma del dialetto. E il Veneto era, quel Veneto ancora di quella grafia là, un luogo paradossalmente plurilingue a livello soprattutto degli studiati, che parlavano tutti rigorosamente dialetto. Io ricordo alcune serie conversazioni tra me e la preside della mia facoltà di lettere, che era la Silvana Collodo, in dialetto strettissimo e si parlava di argomenti intellettualmente di una certa importanza anche, accanto al quale stava un italiano legnoso ma elegante, imparato come una lingua straniera fondamentalmente, ma ripeto di ottima qualità come poteva essere il francese di certi intellettuali o settecenteschi italiani insomma, no? Manzoni parlava e scriveva il francese più di quanto non parlasse l'italiano. E sullo suono c'era il latino, come vi dicevo. Il latino dei preti e il latino di coloro che avevano fatto un buon liceo, o un buon ginnasio anche semplicemente. Poi c'erano le lingue straniere, ma questo è un altro discorso. Ecco, c'era questo plurilinguismo, che adesso per molti versi si è complessivamente collassato, ma dicevo più veneti nel senso che in realtà lo potremmo fare anche utilizzando delle carte geografiche di quelle che adesso il virtuosismo dei, gio- dei nuovi cartografi ci mette a disposizione, quelle in cui come possiamo dire, il profilo dei territori cambia a seconda del tipo di domanda che noi proponiamo ai territori, no? per cui ad esempio se diciamo quanto sono i depositi bancari, la Svizzera è immensa. Eh? oppure qual è il reddito pro capite più alto e allora la Siberia diventa piccola piccola eh? ecco. se in realtà ci lavoriamo sul Veneto in questo modo vediamo che noi abbiamo più realtà la cui forma non sta dentro ai confini geografici del Veneto a volte è molto più ristretta a volte è molto più larga E la cosa cambia ulteriormente nel momento in cui inseriamo un'altra dimensione, concepiamo la carta del vento come stratificata. Perché vedete, se voi prendete ad esempio il territorio dell'Università di Padova, non sta dentro il vento, lo buca in tutte le direzioni più diverse, sia per ciò che riguarda la provenienza dei suoi studenti, sia per ciò che riguarda i processi lavorativi nell'ambito della ricerca e della formazione, che collegano singole porzioni di università con contesti anche lontanissimi. In certi casi voi siete a Padova, ma siete anche a Sao Paolo del Brasile, siete anche a Monterrey, in Messico, siete anche a Guangzhou, in Cina, perché state facendo un lavoro che tiene assieme queste cose. Lo stesso avviene per tutta una serie di contesti industriali, perché il tessuto, produttivo Veneto è fatto di cose diversissime diversissime alcune delle quali hanno un irraggiamento internazionale vertiginoso e altre assolutamente no questo in qualche modo sta facendo sì che in realtà di Veneto ci siano delle denominazioni istituzionali che fanno da plesso dove si incontrano processi che dentro a questa cornice non sono contenibili. Alla questa altezza ovviamente vi sarebbe un problema, il problema della possibile imputazione alle istituzioni venete di una funzione di lettura, coordinamento e trasformazione di questo plesso. Altra cosa che da un certo punto di vista, oggi, se qualcuno fosse in grado di pensarla, se ci fosse un modo per pensarla, potrebbe essere, come possiamo dire, una cosa che risponde a un antico desiderio della sinistra. Perché la cosa che in qualche modo contraddistingue la, ciò che in qualsiasi cosa che si voglia chiamare sinistra è il desiderio di produrre una competenza attiva a una determinazione consapevole e volontaria della propria realtà. Questo ha sempre in qualche modo promesso qualcosa che si era chiamato sinistra. La nostra realtà è qualcosa sulla quale noi possiamo decidere, qualcosa su cui noi possiamo intervenire in maniera significativa il nostro sviluppo può essere indirizzato. Detto questo, su questo scenario che ha esasperato questa caratteristica, questa dissoluzione dell'eloquenza dei confini, ma che si è già profilata in qualche modo da tempo, insomma, Eh, ciò che si vede da un palazzo da una villa vicentina è un'altra cosa da ciò che si vede eh, nella campagna della provincia di Venezia è proprio un mondo diverso ora nel Veneto in questione in sostanza noi come possiamo dire avevamo e abbiamo avuto nel corso del tempo come elementi che possiamo collocare all'interno di una cultura della sinistra, una pluralità di fenomeni che vanno poi riferiti alla loro funzione nel contesto complessivo della realtà in cui si inserivano, di natura diversa. Alcuni sono essenzialmente di carattere nel senso classico culturale, cioè riguardano cioè quel tipo di attività intellettuale che noi siamo più soliti chiamare cultura, che quindi riguardano scrittori, poeti, narratori e filosofi e anche scienziati e che riguardano in particolare le università o per meglio dire l'università, perché nel Veneto l'università è l'università di Paolo che non a caso l'università che per delega della Serenissima è l'università di tutta la vecchia Repubblica Veneta. Cioè, se pensate storicamente nei territori della Repubblica di Venezia, che è stata un'importante realtà statuale, da Bergamo, a Gorizia quando la Serenissima la possedeva, cioè quindi... Lombardia orientale, Veneto attuale e Friuli, non c'era nessun'altra università se non Padova. A Venezia, poi, all'inizio del Novecento, cominciano ad esserci insediamenti, come ad esempio, in una logica non di universitas, ca' Foscari, originariamente come tutti ricorderete, come economia e commercio, questa era la vecchia dizione. che in un certo senso si radicava in ciò che restava di un'antica vocazione mercantile della città, fondamentalmente. Ora, a questo si poteva far corrispondere una rete di centri di formazione che erano i vecchi vicei e così via. Insomma, all'interno di questa realtà... È rappresentata qualcosa che tutto sommato nella realtà eh, nella nostra immagine del veneto a volte ci scuce. Quella che potremmo definire una cultura laica, intesa essenzialmente come cultura di formazione massonica, la massoneria è stata una cosa sua o no? comunque la si voglia vedere importante. Eh? come luogo di autoriconoscimento di una prospettiva laica di tipo in qualche modo liberal-radicale e in un certo senso anche certo in una qualche misura di tipo riformistico con connotati più o meno marcatamente socialisti o di tradizione cristiano sociale. Una parte di questa realtà, quella che potremmo chiamare appunto massonica, eccetera, è stata per molti versi anche una cultura seriamente rappresentata a livello della identità culturale di una parte importante della vecchia grossa impresa. Con un discreto contributo ebraico, tra l'altro, i vari nomi dei Romania, Cur dei Valle eccetera, no? che corrispondono a delle cose importanti, insomma. Io ricordo cos'era la Zapa a Padova, una, quella che si poteva definire fino agli anni 60, una splendida impresa metalmeccanica che faceva delle imbottiture stupende al Tornio, che venivano acquistate in America, dove gli americani non riuscivano a farle. Dopodiché è arrivato il computer, qualcuno nella sinistra non se n'è accorto per molti anni, eh? e, e, e questi operai bravissimi, che sapevano fare le splendide imbottiture, delle loro imbottiture al Tornio, potevano farne essenzialmente oggetto di un caro ricordo, perché nel frattempo il mondo stava cambiando, e non era stato previsto da nessun piano quinquennale che stesse cambiando evidentemente. Ecco, dicevo, questa cultura eh, laica che in un certo senso si è molto concentrata sulla riproduzione di alcuni grandi saperi delle istituzioni e che nel contesto veneto ha trovato abbastanza presto un discreto modus vivendi con quella cosa che dal dopoguerra ultimo era la grande innovazione politica italiana, cioè essenzialmente la mediazione democristiana a un allargamento della partecipazione politica. Si potrebbe dire, anche se detto così è una battuta un po' sbrigativa, che molte città venete sono state rette per anni da un'alleanza di fatto tra finanza, banche e in parte parte però soltanto eh, impresariato di tradizione laico-massonica e mediazione politica democristiana, ovvero sia cattolica dove il cattolico significa in qualche modo anche un vasto conglomerato di articolazioni sociali, visto che il cattolicesimo anche in Veneto è stato in grado di sviluppare una cospicua capacità di articolazione del sociale attraverso una sua formazione subistituzionale, creazione di corpi intervedi, creazione di associazioni che hanno una loro fisionomia una loro riconoscibilità giuridica, tutta una serie di dimensioni progressivamente integrate nel quadro complessivo di una crescente funzione di quello che siamo soliti ormai chiamare welfare. Cioè quella grande complicazione anche della nozione stessa di cittadinanza che produce per tanti versi la realtà attuale e che nel contesto italiano si è prodotta attraverso una confusa ma sostanziosa concorrenza complice della democrazia cristiana e del partito comunista con una mediazione socialista e laica e che nel Veneto era essenzialmente soprattutto frutto di una non banale forma di crescente conflittualità sociale depoliticizzata e resa conseguentemente in grado di esprimersi con delle conseguenze relativamente più limitate. È impossibile non porsi il problema, nel, port- nel momento in cui parliamo di ciò che è stata la sinistra Servento, di ciò che è stata una sinistra cattolica una sinistra sindacalistico-cislina e atlista, una sinistra, e stiamo nel Vicentino e credo che si parli di cose note, che erano quelle delle correnti della sinistra democristiana, ovvero sia una realtà capace di sviluppare momenti di grottissima conflittualità sociale, che però in virtù della sua della sua targa cattolica e magari anche democristiana, non veniva vista come collocata in quella che era la filiera impossibile e inammissibile, quella che vedeva un conflitto operaio mediato dalla CGL e sostenuto dal Partito Comunista come qualcosa che non era più legato a una dinamica economica o sociale specifica ma era immediatamente parte di un progetto politico che metteva in questione gli assetti costituzionali complessivi. Intendo dire, questa è una cosa che si verifica anche in altri paesi, in altri contesti, no? voi potete avere un grande momento di conflitto sociale e si può anche liberare in maniera aggressiva se si dà la garanzia che questo non significa cambiare la forma complessiva costituzionale. Non significa cambiare la forma di governo, significa anche che coloro che scavalcando magari le sinistre laiche, le sinistre socialiste e comuniste sono andati all'assalto della fabbrica, poi votano di C, anche se ben inteso magari votano la corrente democristiana che è la referente del sindacato a cui sono collegati. Tra l'altro sarebbe interessante, divertente, ma credo che qui il tempo passi quindi non ci sofferteremo, vedere come per molti versi gli sviluppi di questo retroterra siano stati significativi nella complessissima geografia, anche se effimera, dei movimenti all'altezza del 67, 68, 69, dove sostanzialmente una porzione significativa di ciò che Visto dall'esterno si chiamava extraparlamentarismo e nelle sue forme spesso più acute dal punto di vista della manifestazione antagonistica, era una provenienza lineare dall'evoluzione di alcune organizzazioni di movimento cattolico. Voglio dire, lotta continua, per chi se la ricorda a parte una serie di iniezioni, come possiamo dire, di cultura to politica operaista, era essenzialmente un'evoluzione in quel senso di ciò che in qualche modo si chiamava movimento cattolico giovanile. Eh? Pezzi di fuci, pezzi degli scout, eh? Eh, pezzi di un sindacalismo diventato più aggressivo. Questo per dire che in realtà, nella nostra realtà veneto, le cose di sinistra le fanno in tanti, anche coloro che non sono tagliati di sinistra. Tanto che, ad esempio, nella stagione dei movimenti una tradizione ufficiale di sinistra venne essenzialmente vista come una forma apprezzata o disprezzata, a seconda delle posizioni, di controllo e di moderazione sullo sviluppo di, una, di quella che era una vistosa conflittualità sociale. Quella che noi prima chiamavamo essenzialmente una cultura accademica era essenzialmente la cultura che nell'Università di Padova, e in tutta una serie di livelli collegati riproduceva qui, a livelli spesso molto alti, alcune grandi caratteristiche della cultura nazionale. E i contributi non a caso dati in direzione della sinistra, se per sinistra intendiamo l'orizzonte partitico, che allora corrispondeva alla sinistra, furono non a caso per molti versi contributi che provenivano dai contesti scientifici. una cospicua tradizione di chimici, fisici, matematici, eh? che erano la sinistra attraverso, come possiamo dire, collegamenti col Partito Socialista e il Partito Comunista, prevalentemente giocati nella forma di una dichiarazione di disponibilità ideologica. Nel senso che gli scienziati sono favorevoli al progresso. i, I cattolici sono necessariamente moderati e la sinistra tutto sommato ha una ideologia progressista, in genere con la propensione a non chiedere agli universitari di complicare con un tentativo di coerenza con questa collocazione l'analisi del proprio ruolo all'interno dell'istituzione e all'interno dei propri sistemi discorsivi, insomma. Cioè, voglio dire, una, un professore universitario è di sinistra perché va a distribuire le costicine al Festival dell'Unità o perché trova che nella sua competenza ci sia qualcosa che ha una valenza politica e si pone il problema di sviluppare un'azione a questo livello. La, il lavoro intellettuale che ruolo ha nella definizione dello sviluppo di una realtà socio-economica? In che misura quelli che chiamiamo gli intellettuali possono o devono diventare una forma di cervello sociale che orienti percorsi di trasformazione? Problema che tradizionalmente la sinistra veneta intesa come sinistra dei partiti, non si è in genere posta, se non in alcuni contesti delegati, ad esempio la realtà di Venezia, che nel corso degli ultimi 40 anni è una sorta di Chinatown in cui possono accadere le cose più diverse ma sono circoscritte a un baricentro lagunare chi in qualche modo pensasse al ruolo che hanno avuto ad esempio la facoltà di architettura per diverso tempo un contesto anche avanzatissimo dal punto di vista delle ambizioni intellettuali propenso anche periodicamente a proiettare questo suo sguardo sulla realtà veneta e tutto sommato sempre respinto con perdite da che cosa? Beh sostanzialmente dalla complessio potremmo dire antropologico-culturale del Veneto sinistra complessa sinistra complessa cosa sto dicendo? sto dicendo essenzialmente questo che in realtà nel corso di questi ultimi 50 anni ciò che nel Veneto si è caratterizzato come sinistra ha prodotto in maniera diversa le condizioni di un proprio isolamento o attraverso una forma di autosegregazione dai processi vista come garanzia del proprio riconoscimento perché tutto sommato devo dire che il mondo democristiano nei confronti dei professori che avessero un po di prestigio in università fossero pure socialisti comunisti o cose di questo tipo è sempre stato un riconoscimento concreto Insomma, eh, non ci sono state vere forme di ostracismo, o per meglio dire, quando non si uccideva, eh, coloro che restavano vivi venivano guardati con, molta, con molto rispetto. Eh, ma, come possiamo dire, diventavano anche dei sontuosi soprammobili. L'altro elemento era quello rappresentato da minoranze capaci di progetto capaci anche di grandi momenti di rottura, il cui effetto però si bruciava, almeno rispetto al territorio, in una serie di ricadute limitate. Penso alla storia dell'operaismo del Veneto, ad esempio, che è stata una storia ricca di episodi intellettualmente molto interessanti, non a caso avviata come ricordano alcuni, per una sua parte in direzione di un'autogestione dissennata, quella che ha portato porzioni di movimento all'esito infelice del 7 aprile, in quegli anni, insomma. Ecco, conseguentemente, come possiamo dire, eh, una sinistra che ha avuto una sua vitalità culturale e non è riuscita a trovare nessun appuntamento reale con quei processi di trasformazione nel Veneto che pure per tanti versi aveva le risorse per leggere. All'altezza degli anni 70, che sono stati un momento assolutamente cruciale nella vita di questo paese, noi ci siamo trovati di fronte a una realtà nazionale, anche Veneto, che doveva essenzialmente gestire il passaggio da un'Italia e in parte anche da un Veneto, fatto di grandi nicchie artigianali di altissimo livello. Metto tra le nicchie artigianali anche le stesse università, lo stesso lavoro intellettuale. Le nostre erano università, relativamente piccole, molto meno finanziate di quelle francesi, inglesi, così continua sempre. Questo, anche sempre di più, di quelle francesi, inglesi, tedesche ma rispettatissima a livello europeo per una loro aristocratica qualità, che corrispondeva, come possiamo dire, ai vertici di un artigianato di grande classe, spesso, che poi diventava in molti casi il cuore artigianale della piccola e media industria. Un mondo, per così dire, di eccellenze limitate per consistenza e molto diffuse, che in qualche modo galleggiava su di uno sfondo progressivamente, come possiamo dire, consumato dallo sviluppo, di una grande riserva, come possiamo dire, di originaria collocazione contadina, che veniva in qualche modo progressivamente fatta filtrare nel Veneto, più che in direzione come altrove del grosso urbanesimo, quando gli agnelli dovevano far partire la Fiat erano incerti tra Padova e Torino. Se fosse stata a Padova si sarebbe chiamata Fiat e probabilmente gli effetti allusivi di un termine del genere li hanno convinti per andare in direzione piemontese. Vabbè, va tutto. Comunque voglio dire, nel Veneto quello che altrove è stato l'urbanesimo, cioè Torino che diventa all'improvviso di un milione, Milano che diventa di un milione e mezzo, Trae con conurbazione, è stato invece scontato nella forma della fabbrica diffusa, del grande consumo di territorio, del capannone ovunque. Questo tipo di realtà in un certo senso richiedeva uno sforzo per determinare il livello a cui avrebbe dovuto sistemarsi L'incorporazione del lavoro intellettuale all'interno dei processi che avrebbero dovuto diventare dominanti. Più banalmente, siamo un paese che deve la sua. ma Ricordo: L'anni 70, eh, un personaggio di cui forse alcuni non hanno eh, una grande, un grande ricordo, oh, anche però un economista serio. Intendo dire Padova Schioppa, qualcuno se lo ricorda, sì, è stato anche ministro in uno dei governi Prodi, è stato un grosso economista. Anni, molti anni prima di questa esperienza, da lui a Padova, eh, conferenza Scienze Politiche, e fa questo esempio: quando noi dal Veneto e dall'Italia in genere esportiamo un milione, anzi, era un miliardo di quella volta abbiamo bisogno di due o tre camion, di roba, perché esportiamo scarpe, mobili, lavatrici, lavastoviglie e così via. In Germania quando si esporta la stessa cifra, si esporta una roba così, cioè un macchinario di altissimo livello tecnologico. in che modo cioè facciamo i soldi, quanto c'è di organizzazione socio-intellettuale avanzata all'interno della nostra prosperità, che possibilità c'è di mantenere determinati tassi di sviluppo nel tempo senza mutare il meccanismo che li produce. Questa era per molti versi la domanda. Forse anche nel radicalismo che caratterizzava certi momenti di di estremismo sindacale, a volte anche di estremismo di movimenti, c'era una forma non particolarmente felice di impazienza nel cogliere però le trasformazioni che erano in corso. Ed era qualcosa che lacerava una convinzione diffusa invece che era quella di una sinistra ed era anche quella che guardava alla sinistra dalla non sinistra. Cioè che la sinistra fosse essenzialmente un grande conglomerato di principi valoriali. Ovvero sia un complesso di discorsi che gestivano una serie di attitudini morali che paradossalmente si sarebbero dovuti stendere su di una realtà, correggendola in una forma, come possiamo dire, tutta esclusivamente di indirizzo politico. Come come dire, pagare di più gli operai, eh, aumentare le prestazioni eh, dei servizi sociali, partendo dal presupposto, fu l'epoca in cui, come possiamo dire, ricordate, eh, si sosteneva il principio che il salario doveva essere una variabile indipendente. L'epoca in cui si sosteneva erano delle cose che avevano un senso, la necessità di non subordinare a nessun altro indicatore lo sviluppo della scala mobile, L'idea cioè in altri termini che ci potesse essere una capacità di intervento sull'economia che fosse tutto sommato governabile attraverso un'immaginazione dell'economia che era quella con cui in qualche modo si rappresentava un mondo economico che in realtà stava completamente cambiando e che non corrispondeva più a quel tipo di rappresentazione. E come mi è capitato di dire anche recentemente, all'altezza del 69 più che del 68 c'era una cosa che sostanzialmente dava il senso drammatico del punto in cui si era, cioè la competenze che erano state assorbite dai movimenti operai sul luogo del, loro, del, del riprodursi della condizione sociale a cui facevano riferimento, cioè sulla fabbrica e sulle condizioni che rendevano produttiva la fabbrica. Era arrivata a un livello tale da potersi confrontare alla pari con quello della controparte. Il 69 che fu un momento di grandi successi sindacali, eh? Tra l'altro la il funzione di mediazione non a caso di un personaggio come Donat Donald insomma, eh, a cui corrispondeva qui Onorio Cengarle, per chi si ricorda,
3: Beh,
0: ovvero sia qualcosa che era estremamente di sinistra, ma era nello stesso partito di, eh, di Mariano Rumor o di Tony Bisaglia. La democrazia era questa, era complexio oppositorum, Ecco, dicevo, il passaggio in qualche modo rappresentato da questa fase avrebbe dovuto in qualche modo all'epoca riuscire a dare una... avrebbe dovuto riuscire a produrre uno scarto che rendesse possibile la valorizzazione del meglio di ciò che questa fase aveva prodotto. A questa altezza, non a caso, le sinistre nel Veneto furono soprattutto quelle che si riconobbero anche con dei meriti nella difesa tutta politica dell'ordine costituzionale. La grande impresa del Partito Comunista del Veneto in quegli anni fu lo schieramento durissimo in favore di una repressione del fenomeno sciagurato, peraltro, del terrorismo del pregatista. E contestualmente, visto che ci si era, dei movimenti. ovvero sia quel passaggio che ci ha fatto uscire dal caos degli anni 70, che era anche un caos legato alla sospensione tra un'Italia che avrebbe avuto, potuto avere un grosso sviluppo e un'Italia che avrebbe potuto avere anche un cedimento, in direzione di quella che è stata, con un effetto per molti versi di marginalizzazione veneta, beh, l'Italia della Milano da bere l'Italia dei governi craxiano-andreottiani e il loro naturale sviluppo, anche se attraverso traumi primi anni 90, nel berlusconismo. La progressiva, cioè accettazione, di una sintesi culturale di governo diffuso che era radicalmente estranea ai desideri della sinistra e che pure poteva recuperare alcune formule di una tradizionale sensibilità di sinistra circoscritta all'altezza dei cosiddetti diritti civili. Che è stato per molti versi quello progressivamente alla sinistra negli ultimi anni ha progressivamente accettato l'idea di essere una proposta di efficiente mediazione amministrativa, di processi economici che non decideva, con l'aggiunta di uno sforzo di finanziamento e di sostegno di una sensibilità in senso lato democratica sul terreno dei, servizi civili, te, pardon, sul terreno dei diritti civili e del mantenimento, almeno nominalmente, delle prestazioni di welfare. È chiaro che una situazione del genere in Veneto è passata attraverso eh, la vicenda che ha caratterizzato situazioni diversissime. Una, quella che già in qualche modo vi nominavo circoscritta all'area veneziana, in cui gli elementi di rappresentazione, spesso anche di qualità, sono stati molto superiori agli sbocchi strutturali. Abbiamo avuto, per intenderci eh, per tre volte, sindaco di Venezia Massimo Cacciari, cioè abbiamo avuto una rappresentanza di altissimo livello intellettuale, il cui prodotto storico è stato Brugnaro. Lo dico senza ironia, eh? Voglio dire, ciò che si è fatto attraverso l'architettura, eccetera, io ricordo il progetto di sindacatura della, della lista in ponte di Venezia, eh, che non vinse, ma aveva un bellissimo progetto di grossa qualità intellettuale. Beh, ciò che in qualche modo si è riusciti a produrre ha portato alla Venezia di Brugnano e ha portato nel frattempo alla vicenda in cui ciò che normalmente si chiama sinistra non è stata estranea, di quella cosa che conosciamo come mose. E fuori da questo abbiamo invece, qui sarebbe stato il caso di cominciare, ma sto parlando da troppo tempo e adesso bisogna anche finire, abbiamo in qualche modo avuto il passaggio di consegne mancato tra alcune isole di grande tradizione operaia, che erano isole nel Veneto. Quella cosa sciagurata che è stata marchera, ma che è stata anche una volta che si è deciso di farla, il luogo di una grande realtà operaia. E alcuni centri distretti industriali come potevano essere, ad esempio, e qui sto parlando di cose che conoscete, tutto quello scledense, insomma i nomi che vanno da Rossi e Marzotto. Insomma, no? Stiamo parlando delle valli dell'Agno, dell'Astico, che sono state per molte verse delle Wuppertal, in un certo senso, eh? italiane, e che hanno sedimentato un costume e uno stile intellettuale. Guardate che queste sono cose che si verificano, insomma, noi vediamo ancora adesso, quando ci arrivano gli studenti da quelle parti, vediamo la traccia di una disciplina di fabbrica che diventa però anche incentiva a una disciplina intellettuale. Contestiche di cui in qualche modo abbiamo vissuto la radicale deindustrializzazione. Già ancora vent'anni fa i vecchi pittura fresca, appunto, in qualche modo ci parlavano di una marghera che sarebbe stata meglio se fosse stato, appunto, una grande savana di, di pomidori, patate e marijuana, no? In definitiva. E in realtà quello stava diventando. E per ciò che riguarda la realtà di, del grande tessile del nord vicentino. Anche qui sappiamo, credo, quasi tutto ciò che c'è da sapere. Ecco, il prodotto umano, il prodotto culturale, il prodotto di abilità e di attitudine alla relazione sociale che si erano prodotti in questi contesti sono stati progressivamente inabissati e resi indifferenziati dalla nuova cultura della piccola media industria veneta nata negli anni fine 80-90 che passava attraverso un'ideologia esasperatamente individualistica. Che era anche capace poi di trovare di fatto forme solidaristiche al proprio interno, ma senza riuscire a concepire un livello di identificazione dell'impresa e del ruolo dell'impresa nella società a un grado di complessità maggiore. Ciò che ormai anche economisti, privi di vocazioni di cosiddetta sinistra ti dicono, industrie troppo piccole, industrie che non sanno fondersi e fondendosi aumentare di, di consistenza e aumentando di consistenza cambiando di articolazione, cambiando di articolazione, aver bisogno in positivo no? per fare un favore a loro dei competenti che nel frattempo sono stati formati anche nelle università una struttura che in qualche modo sia in grado di valorizzare le competenze dove ci sono prodotte qui e magari anche provenienti da fuori. È un tratto recente quello della chiusura nei confronti degli apporti provenienti dall'estero. La vecchia Repubblica di Venezia quando trovava un militare bravo anche con la pelle nera lo valorizzava perché il principio era quello che sostanzialmente ciò che funziona lo si valorizza. È chiaro che in una situazione che non sa proporre la valorizzazione della risorsa umana il lavoro, il reddito finiscono per essere concepiti come uno stock naturalisticamente bloccato che non si può pensare di espandere e di cui solo si può tentare di condizionare il criterio di spartizione con una sorta di sistematica e perenne guerra preventiva. Ciò che rende, non a caso, assolutamente impopolari in gran parte della popolazione che chiamiamo Veneta, i cosiddetti tradizionali valori della sinistra. Perché gli aspetti solidaristici, anche solo ideologici, vengono visti come una forma di disarmo nei confronti di quella forma di autodifesa che è l'atteggiamento socialmente aggressivo finalizzato alla tutela della propria minima autoriproduzione economica. Cioè la persona che essenzialmente ti dice che vuole sparare a chi gli entra in casa, in realtà attraverso la fantasia del tizio che gli entra in casa a cui lui deve sparare, pensa essenzialmente alla sua necessità di sparare nei confronti di tutti coloro che ha attorno, perché il poco o tanto che ha può essere difeso soltanto così, perché non ci sono, cioè immaginabili, degli sviluppi all'interno dei quali si possa, si possa pensare attraverso forme di cooperazione ha un interesse diffuso che possa essere servito per tutti o per molti. Quando non c'è quest'altra, quest'altra convinzione, cioè che ci sia la possibilità, mettendo assieme più forze, di produrre una situazione in cui si capisce di più, si sa di più e si fa di più non c'è un'altra delle condizioni che identificano il, il desiderio delle sinistra. Non c'è comunque in nessuna delle sue molte varianti storiche una sinistra che non sia in grado di pensare, seppure con debolezza, al fatto che noi siamo sempre di più di ciò che siamo singolarmente e che in una situazione di cooperazione siamo in grado di diventare più forti, più importanti, più creativi di quanto non lo saremmo isolatamente. O per meglio dire di quanto lo saremmo quando il nostro inserimento in una forma di cooperazione è lasciato gestire a un operatore più o meno visibile, ma comunque non sindacabile tutti coloro che passano la sera di fronte a una tastiera del computer, per alcuni versi sono soli, ma per altri versi sono coordinati attraverso la rete e sono coordinati da qualcuno a cui non hanno dato nessun mandato, di cui non sindacano le scelte e sono assieme a tantissimi altri con cui non si ritrovano mai Perché il loro chattare, il loro dialogare attraverso il computer è lo svolgimento di una funzione in larghissima parte precostituita. In cui loro ci sono proprio perché accettano di non esserci, venendo sostituiti da qualcosa che loro non sono ma che accettano di diventare. Come abbiamo detto recentemente con alcuni amici, Cosa sta succedendo nelle elezioni? Che noi crediamo che votino delle persone, ma non votano delle persone, votano dei profili. Dei profili, come quelli Facebook. Perché la somma ormai dei comportamenti che si traducono come comportamenti rispetto all'interazione sociale sono sempre di più concepiti come profili ovvero sia come funzioni della rete. Ecco, una situazione di questo tipo pone, e vengo a chiudere, un problema rispetto a tutto questo. Esiste la possibilità di un'aggregazione di risorse umane che si ponga il problema di non essere totalmente alle dipendenze
3: rispetto a questi processi
0: di poter essere in grado di produrne una comprensione e attraverso una comprensione anche di poter intervenire a condizionarli dicevo recentemente in maniera un po' provocatoria che uno dei nostri problemi è che per un'antica finzione è legata alla scienza politica moderna Chiunque si candidi per andare al governo e chiunque sia al governo deve fingere che il governo a cui si candida, al governo in cui si trova, sia in grado di fare tutto, la totalità dei poteri. In realtà noi sappiamo che i governi hanno ormai una capacità di incidenza sui processi che veramente ci determinano estremamente limitata hanno un range relativamente limitato di soluzioni diverse che consistono nel favorire un po, uno, un po' gli uni un po' gli altri rispetto a un processo che passa comunque sarebbe già clamorosamente di sinistra se qualcuno dicesse guardate, noi come governo possiamo sia noi il 20% e il 30% di ciò che accade e il nostro programma è quello di passare al 40-50 costruire le condizioni che richiedono una grandissima mobilitazione, non di consenso generico, non di presenza in piazza, anche viva le sardine ovviamente, ma cooperazione di una pluralità di intelligenze che restando diverse tra loro interagiscono producendo innovazioni, che siano in grado di innalzare il livello di determinazione dei processi a partire da un'aggregazione che si riconosce e si vuole politica. Questa cosa in Veneto è possibile. Devo dire che vivendo in università dal punto di vista dell'intelligenza diffusa sì. Dal punto di vista delle forme di organizzazione di questa intelligenza secondo modalità politiche per il momento no. E siamo ritornati alla posizione di partenza. Una regione che tutto sommato lavora molto, per istinto fa studiare i ragazzi, e dopo per un'altra parte di questo istinto non li vuole come prodotto tutto sommato più avanzato della propria realtà. Dentro a questa contraddizione c'è lo spazio di un lavoro che in mancanza di meglio possiamo chiamare il lavoro della sinistra. Se in qualche modo qualcuno potesse farlo, probabilmente qui inizierebbe un'altra parte della relazione che però ovviamente a questo punto va solo all'usa, potrebbe un po' come quando Gesù scende agli eh, inferi e libera i patriari, Rimettere in fila tutta una serie di desideri desiderati. Per usare la formula, cogevano, per la storia la storia dei desideri desiderati: di desideri che sono stati concretamente desiderati da un po' di vecchi professori illuminati, da un po' di vecchi sindacalisti ignoranti ma intelligentissimi, eh, da un po' di vecchi militanti partigiani, da un po' di, vecchie, di vecchi studenti allora giovani con alcune aperture intellettuali e una generosità fattiva. Insomma, i pezzi sparsi della sinistra potrebbero probabilmente rimetterli assieme attraverso una lettura storica più ricca, ma anche attraverso il riconoscimento della continuità del desiderio che è passato attraverso tutti loro. Il resto rischia di essere celebrazione che riconosce una rinuncia a continuare con il desiderio perché in qualche modo fossilizza come totalmente passato la manifestazione della sinistra, dopodiché uno dice una prece, portiamo dei fiori, dei lumini. Eh? Ma come possiamo dire, ecco, sarebbe portare fiori e rumini al nostro cosiddetto futuro. definitivo, no? Ecco, vabbè, basta così perché se sennò...
2: no. Grazie,
0: grazie a voi.
2: Mi piace anche giustamente chiudere per riaprire su queste immagine di costruzione di una storia di un futuro con una, un insieme di frammenti, il collegite frammenti era anche un versetto evangelico, ma invece la frammentazione c'è un riconoscimento dell'importanza del frammento che però insieme si, si coordina. Io non so se c'è qualche minuto in più, lascerei la, la, lo spazio e la parola ad Andrea Cocco, e mi scuso, io devo defilarmi, grazie. grazie ancora. Se c'è qualche domanda, qualche intervento, possiamo penso, ringraziando per l'ospitalità, rimanere ancora un po' insieme per una discussione Grazie.
0: Grazie a te. Grazie Marcello. Se c'è qualche domanda, ecco, qui c'è il microfono. In genere in questi casi anche la domanda è dove. Ce l'abbiamo. La per... <ride> non so se il microfono arriva fino a lì e Ma se ce n'è bisogno. Parte.
3: La grande lotta del Marisotto, e ma tutte anche le lotte che ci sono state nel Vicentino, dei comiciari, dei canzoni, certo. eccetera, la eh, pre- presenza eh, era straordinaria la presenza del CISL, della democrazia esatto. che riusciva a mediare esatto. e evitare che si all'interno del PC c'erano delle persone come Romano Carotti. Esatto che eh, cercavano di portare avanti un discorso eh, che potesse portare all'interno di tutti. in realtà eh, non era granché ben visto per quello che ricordo da queste parti, certamente non la pare certo. <ride> eh, ora eh, cosa è rimasto del CIL progressista eh, del, perché in effetti per fortuna diciamo qua non abbiamo ancora i un signor no eh, i, i, i preti eh, fondamentalisti da queste parti, eh, forse c'è, eh, oppure questa cosa del, del 69 è veramente in mm. Sì, se, se
0: ci sono anche altre domande, se no io rispondo a questa domanda volentieri. Cerco
1: di eh, essere breve. Nella... nella prima parte soprattutto poi verso la fine ha ha aggiunto un altro pezzo della definizione di uno dei fantasmi, cioè la la sinistra. Nella seconda parte verso la fine ha eh, messo l'accento sulla natura solidaristica della della sinistra o di quella che lei intende come tale. C'è stato un passaggio all'inizio che mi ha molto colpito, cioè quando lei ha detto eh, la sinistra è stata quella cosa che cercava fondamentalmente di portare un controllo sull'economia mm. e, e in questo senso poi la definizione per cui il senatore Cengarle era più di sinistra diciamo, sì. di, di sicuro all'inizio degli anni Ottanta, di pezzi anche del, certo. cioè, del futuro dell'economista organico al PSI Brunetta per esempio Sincero, eh, in però. quegli anni. E, la mia domanda, quello che, che mi ha colpito, io sono perfettamente d'accordo su questa definizione anche di sinistra sono però le implicazioni cioè c'è cioè un'implicazione ideologica diciamo così e teorica sul fatto che eh, una, una sinistra di questo tipo qua in un certo senso è una sinistra non liberale dal punto di vista economico che è il contrario della sinistra attuale che è quasi completamente liberale nella sua, nella sua forma e la, la seconda è più osservazione e più una constatazione sul fatto che questo desiderio di controllo a me quando va, ha detto quell'espressione lì avete in mente ovviamente il termine sovranismo eh, però in questo momento anche il nostro territorio lo incarna quella che è la destra politica certo
4: Sono oh,
0: giustissimo certo. adesso rispondo
3: anche a lei che volentieri. altre domande eh, eh, a riprendendo
4: questo spunto volevo un suo parere sul ruolo del diciamo della narrativa in tempi in cui apparentemente no, è vietato opporsi alle opinioni e allo stesso tempo lo stracismo è sempre più forte. Cioè. Quindi un, appunto un suo parere, soprattutto la narrativa in Veneto in cui ci sono forze molto di, distanti da di loro come un certo tipo di industria e di capitale che sembrerebbe entrare in giovamento da una globalizzazione sfrenata e allo stesso tempo un radicamento molto forte di forze di matrice socialista e anche di, diciamo, origine cattolica che invece vedono nella solidarietà e nella distribuzione della ricchezza mm. così un punto di... un punto imprescindibile, ecco, del, della, della ideologia mm. Qual è, secondo lei, il ruolo della narrativa generale, della narrazione
3: certo. politica? Se c'è qualcosa
0: Intanto parto dall'ultima, la nozione di eh, narrazione può essere eh, declinata in molti modi, Eh, per essere rapidi direi questo, è importantissimo il repertorio di parole e concetti che noi mettiamo a disposizione dell'analisi che ciascuno fa della situazione in cui si trova. Mm? Cioè, come possiamo dire, eh, è una parte decisiva nella determinazione dei rapporti di potere quella che decide dei concetti che sono disponibili. Eh? A volte noi parliamo di pensiero unico, ad esempio, no? e intendiamo dire che esiste soltanto un determinato sistema concettuale e una volta accettato quello non è possibile pensare a soluzioni diverse. Eh? ci siamo convinti che la realtà è quella roba lì. In realtà io di fatti penso che la vera grande decisione politica non è mai cosa fare a partire della realtà di fronte a cui siamo di fronte. La vera decisione politica è cos'è la realtà che abbiamo di fronte. Perché quando noi abbiamo riconosciuto una certa rappresentazione come quella reale, Abbiamo già deciso la stragrande maggioranza delle cose che possiamo fare. E noi produciamo un effetto politicamente importante quando mettiamo in circolazione una rappresentazione che dimostra che ci potrebbe essere una realtà diversa perché c'è già magari. Non so se se è entro, no? Sotto questo profilo, certo, il problema della narrazione è importantissimo. Cioè, ad esempio se si fosse in grado di mostrare che l'immagine che noi abbiamo, di ciò che ci sta accadendo, è un'immagine fittizia, perché è prodotta attraverso l'oblomissione di una certa serie di cose, la sovraesposizione di altre, il collegamento con determinate realtà esterne, la cancellazione di un collegamento che c'è con altre. Ad esempio, lei prima stava parlando, diceva un'impresa che eh, guadagna sulla sulla globalizzazione. Eh, Ad esempio sarebbe interessante riuscire a capire nello scenario della globalizzazione eh, quale impresa, ad esempio, di tipo Veneto guadagna, quale anche ci perde in definitiva. Cioè come star dentro ai processi di globalizzazione. Per molti versi le opzioni sovraniste che sono state anche... eh, adesso citate, sono in qualche modo collegate comunicativamente a una forte nostalgia presentata come nostalgia di un possibile ancora presente nei confronti di condizioni che rendevano paradossalmente ancora attuale un sistema di competenze come erano quelle che un tempo erano gestite anche in parte dalla sinistra. Voglio dire, il travaso verso la Lega, anche di tanto elettorato di sinistra, è spiegabile dal fatto che la Lega ti sta dicendo una cosa, le cose che voi credevate possibili quando eravate sinistra sono ancora possibili, mentre invece la sinistra attuale a cui voi fate riferimento vi dice che bisogna adattarsi a un nuovo scenario che è il prodotto della globalizzazione. Eh? A sinistra a Qui. Tutti gli eh sì, esattamente. E quindi voi siete ancora di sinistra e venite con noi che siamo i rivisti, no? Perché se le cose che vi facevano di sinistra sono quelle, noi ci crediamo ancora. Dopodiché, ben inteso, ci si crede ancora nel senso, ci si crede ancora nel senso che lo si dice.
3: No?
0: Ciò che sta accadendo in realtà attraverso la formula sovranisti e populisti, è il progressivo smantellamento di quelle forme di mediazione riformistico-socialdemocratico che mediavano con una finanza che adesso non desidera altro che liberarsene e che in questo modo potrebbero lasciare mani e piedi consegnate eh, le realtà sociali che al sovranismo si rivolgono totalmente disponibili nei confronti del non governo della grande finanza. Perché noi abbiamo questa vera grande novità al momento. Se un tempo il capitale voleva governare, cioè voleva dettare le scelte politiche, noi ci troviamo ormai a livello mondiale nei confronti di una finanza che non vuole governare, vuole non essere condizionata in nessun modo da nessuna azione di governo. Cioè, vuole non avere nessuna responsabilità nei confronti né di nessuna aggregazione umana, né di nessuna realtà territoriale.
4: potere giudiziario,
0: sostanzialmente. Esattamente, e quindi sostanzialmente non è qualcosa che governi. Sgoverna, nel senso che impedisce funzioni di governo. E come,
4: secondo lei,
0: scusi. Prego, ci dica.
4: Com'è andata ad impadronirsi? Sostanzialmente adesso trae la sua forza dal fatto che del paradigma scientifico, pensato alla tecnocrazia, ovvero sì. non c'è altro modo di pensarlo se non questo, come si è giunti a questo? C'è, è veramente, eh, sei impadronita diciamo di questa verità con la tua maiuscola perché ha del, delle ragioni effettive o è una questione di nuovo di narrazione?
0: Perché l'intelligenza sociale si è trasferita, all'interno di contenitori che, eh, come possiamo dire, sono totalmente svincolati, per così dire, da, dal piano delle relazioni umane. Sa, quando all'inizio degli anni Ottanta c'è stata la grande manifestazione dei quadri Fiat, ricorda, lei non può ricordarsi perché per fortuna sua, sua è giovane, no? Occupazione delle fabbriche, Berlinguer, che era pure persona molto composta, che va a occupare la Fiat a Torino. Dopodiché si ritrova intorno a 40.000 capi, sottocapi, dirigenti e impiegati della Fiat, tutti in manifestazione contro il sindacato, contro il partito comunista. Dietro c'è un'altra cosa. Che i poveri cristi che hanno partecipato alla manifestazione non capivano la liquidazione dell'auto e la trasformazione della Fiat nell'IFI, la finanziarizzazione della Fiat, Romiti e Longhidella, per usare i termini dell'epoca, no? Eh, l'intelligenza si è trasferita dalla cosiddetta economia reale ad un'altra dimensione, eh? oggi secondo quello che dicono alcuni economisti che io non più pretendo di sindacare perché non ci capisco poi così tanto tecnicamente ci dicono che la ricchezza mondiale per sei settimi fatta di informazione finanziaria e per un settimo di economia reale eh? se è vero che sostanzialmente la nostra vita è decisa per sei settimi da qualcosa che è un post denaro la finanza Beh, lei capisce che, come possiamo dire, la parte che ci resta è una parte molto subalterna. Come è accaduto? È accaduto perché le risorse intellettuali vanno dove vengono sviluppate. E lo sviluppo è stato gestito a questa altezza, invece che da aggregazioni che avessero avuto come loro fine lo sviluppo di determinate qualità sociali. Cioè, voglio dire, se lei ha uh, qualcuno che è in grado, non so, di, di produrre un bel brevetto, 99 volte su 100 quello il brevetto lo dà a chi glielo fa sfruttare potrebbe essere anche Hitler capisce no? ma se lo fa lavorare se gli fa valorizzare la sua intelligenza lo accetta noi siamo pieni di giovani della sua età che stanno lavorando in giro per il mondo per cose che sono terribili ma per lavorare per queste cose terribili devono mettere alla frusta il meglio della propria intelligenza e chi ha una certa intelligenza vuole sfruttarla vuole essere sfruttato un po' come chi ha una discreta muscolatura vuole fare dello sport non gli si può dire stai fermo bisogna dirgli fai un'altra cosa sarebbe stato di sinistra dirgli fai un'altra cosa nessuno gli ha detto fai un'altra cosa non si è creata la cooperazione per dirgli fai un'altra cosa vengo subito anche a quanto diceva eh, lei però dopo aver risposto alla prima domanda beh, Come in parte avevo detto anche in precedenza, eh, il mondo cattolico aveva questa infinita capacità eh, legata alla sua essere appunto appunto complexi oppositorum, come un tempo si definiva la Chiesa. Eh, Il sindacalismo cislino è stato probabilmente il più più aggressivo, in senso anche positivo, in quell'epoca proprio perché era esonerato dal problema di dover rappresentare il partito comunista nel sindacato. Voglio dire, se lei all'epoca era un comunista, aveva soprattutto nel Veneto un compito, quello di controllare se stesso per evitare che il suo comportamento potesse andare a danno del partito. Se lei era un sindacalista cattolico, come si diceva un tempo che metteva ai mani, letteralmente, anche nella forma più aggressiva, perché era solo una questione sindacale. Ora, da quella stagione, non a caso, anche lì, eh, all'altezza del 69, lei ricorderà probabilmente un episodio che ci di siamo dimenticati, l'FLM, cioè si era creata una sorta di effettiva unità operativa tra la FIM, la FIOM e la WILM. Eh? Il lavoro intellettuale che si faceva lì dentro era un lavoro notevole. Uno dei primi risultati degli anni Ottanta è stata la rottura dell'unità sindacale, ovvero l'avvio di un processo che ha consentito ai vari sindacati di ripiegare sulla propria identità tradizionale e quindi di accompagnare lentamente la trasformazione dei loro militanti in sindacato pensionati eh? perché oggi il sindacato è essenzialmente questo è l'hauser con poche altre cose perché sostanzialmente si è rimasti a un'antica merceologia del lavoro mentre nel frattempo ciò che nasceva di nuovo non era filtrato da nessuna mediazione politico sindacale ora quell'aspetto solidarietà è stato detto sia, ecco io diffido della solidarietà se per solidarietà si intende un atteggiamento oblativo. Eh? Faccio qualcosa per gli altri. Eh? C'è una solidarietà, se vogliamo chiamare, chiamata così, che è la solidarietà vera, che è quella che si fa per se stessi perché si comprende che lavorare per altri è un modo di lavorare davvero per se stessi. Non so se è rendono, no? Eh? Cioè, voglio dire, c'è anche nella tradizione cattolica questo doppio aspetto, insomma, un aspetto di carattere meramente solidaristico in cui sostanzialmente si vive il dovere del buon cuore, che è il dovere dell'elemosina, in definitiva, che viene vissuto come contraddittorio nei confronti di un proprio interesse. Io penso, casomai, una solidarietà politica in un altro mondo, Quello in cui si concepisca un interesse così grande che possa essere fatto soltanto attraverso una forte cooperazione. Sto sto con gli altri perché posso fare di più. Ma il problema che abbiamo avuto come come sinistra in questi anni è stato il fatto che stare genericamente con gli altri, semplicemente pensando la stessa cosa, non basta. Perché stare con gli altri pensando alla stessa cosa non vuol dire lavorare assieme agli altri per produrre qualcosa che non si è pensato ancora e che è quella di cui ci sarebbe bisogno. Insomma, anche la sinistra ha avuto l'immagine della militanza politica come adesione a una proposta, come adesione a uno slogan, come adesione a a una dichiarazione di valori, non so. Il problema è che questo non serve serve essenzialmente la capacità di creare forme di cooperazione attiva in cui la partecipazione non è semplicemente partecipazione a un'opinione, è produzione di qualcosa che non c'è ancora e che pesa realmente. E che pesa realmente. Io ricordo ancora 40 anni fa, eh, quando nel Partito Comunista mi permettevo di dire, guardate amici cari, qui sono le sette e mezza e siamo venuti tutti dopo il lavoro a parlare assieme in sezione. E saremo in 50. All'IBM allora c'era, ci sono 3.000 ingegneri che lavorano 12 ore al giorno. Secondo voi non è sensato che questi pesano più di noi? Hm? Evidentemente sì. La domanda è cosa facciamo dell'intelligenza delle persone, della loro creatività. Entra nella politica o è qualcosa su cui la politica con il suo gergo decide? Eh? Chi è l'intellettuale schierato con, la schier- schierato con la sinistra? Quello che va alle feste dell'unità? o quello che pensa qualcosa che è in grado, in, in combinazione con altri, di cambiare alcune cose. Questo mi sembrava in qualche modo un po' il problema. Si è riprodotto più volte nella, sinistra, nella vicenda della sinistra quando si trattava di passare dalla produzione di alcune grandi rotture alla gestione degli spazi che così si, pro, si determinavano. Attualmente la proposta legista nel Veneto è una una narrazione, come diceva prima il nostro amico, adeguata perché sostanzialmente una realtà che che non riesce a volersi secondo una determinata modalità di sviluppo deve raccontarsi in una maniera tale che le consenta di sedarsi. Pensare che il Veneto sia soltanto una cosa che viene governata in maniera eccellente da zaia, si deve essere l'unico modo per vivere, come possiamo dire, con una nevrosi a bassa, a bassa intensità, censurando i motivi di disperazione che in moltissimi casi in questa regione ci sono, e può darsi che questa sia la soluzione, insomma, no? Può darsi che questa sia la soluzione. Le alternative non credo siano tanto legate a una diversa gestione di questa stessa realtà. Sono legate casomai all'immaginazione di una realtà diversa, eh? che però è fatta di comportamenti mentali e di modi di produrli, insomma. È fatta cioè in questo senso, vediamo all'ultimo termine, di cultura. di cultura, però ovviamente non cultura in senso decorativo, non di cultura nel senso erudito, eh, non di cultura nel senso culturalistico, ma essenzialmente di cultura intesa come capacità di produrre attraverso il proprio pensiero una disposizione che si traduce in un reale diverso. c'è questa cosa o, o si va al rimorchio di ciò che c'è
3: fondamentalmente e
0: dopodiché qui inizierebbe un altro discorso che in parte sarebbe storico in parte riguarda in qualche modo il presente o il presente o immediato futuro che, che prevede ulteriori scarti anche abbastanza importanti credo rispetto alla situazione in cui siamo adesso E anche lì sarebbe importante, come come ripeto, come tutte le volte in cui tutto cambia, capire a che altezza collocarsi nel cambiamento. Dove dove situare l'asticella delle proprie ambizioni e e come sostanzialmente organizzarci per arrivarci. Ecco, in tutto questo... Capisco che non ho parlato di una cosa della sinistra come successi e i successi elettorali della sinistra. Posso dire che non mi sembra la cosa più importante. Eh? Cioè, sinceramente se la realtà è quella di Zaia, se al posto di Zaia c'è un tizio che proviene da un partito diverso, non mi... con tutto il rispetto per il tizio, e per Zaia, la cosa non mi appassiona. Capite no? E se la domanda è come fare ad avere più voti per la sinistra in questa realtà qui, rispondo che non capisco perché dovrebbero esserci. O se per caso ci sono, non capisco perché dovrei ritenere più interessante qualcuno che targato a sinistra fa la politica della Lega. Anche se poi, certo, Soprattutto nella cosiddetta gestione amministrativa locale, comunque alcune differenze vanno sempre valutate positivamente. Cioè Nel senso che in genere l'amministratore di sinistra quando fa certe cose si vergogna, almeno. E questo può in qualche modo favorire la richiesta di alcuni cambiamenti, mentre invece le viste no, fondamentalmente. No?
3: Ecco. Va bene.